0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgster. Heute möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge über das Thema Bestimmung und Berufung sprechen. Denn dieses Thema beschäftigt uns alle. Ich will das mit einer Überschrift setzen, Folge deiner Bestimmung. Und ganz am Anfang möchte ich ein Zitat durchlesen. Und zwar ein Zitat, welches mich bewegt. Natürlich hilft die Berufung, den Menschen in sich zu befreien. Doch der Mensch muss auch seiner Berufung freien Lauf lassen. Hast du bereits in deinem Leben deiner Berufung freien Lauf gelassen? Ich würde gerne heute diese Podcast-Folge äh, ja, deswegen machen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig dieses Thema für das Leben jedes einzelnen Menschen ist. Denn das Erreichen von Zielen wird erstmal dann real, wenn diese in Übereinstimmung mit einer mächtigen inneren Botschaft gesetzt werden. Ich fange mit einer Geschichte mit dir hier in dieser Podcast-Folge über das Streichholz und Kerze an. Ich lese sie durch und damit du es einfach für dich noch mehr und ich detaillierter das verinnerlichen kann. Eines wunderschönen Morgens kam oder kommt das Streichholz zur Kerze und sagt, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe. Ich muss dich anzünden. Die Kerze antwortet entsetzt, oh nein, nur das nicht. In dem Augenblick, wenn mein Docht angezündet wird, sind meine Tage gezählt. Niemand wird mich mehr für meine Schönheit bewundern. Und die Kerze fing an, bitterlich zu weinen. Dann fragte sie das Streichholz, willst du tatsächlich dein ganzes Leben lang hart und kalt bleiben? Anstatt zu leben, und das vollwertige Leben zu genießen. Aber zu brennen ist doch schmerzhaft. Das Brennen wird meine Kräfte vernichten entgegnete die Kerze. In ihrer Stimme äußerten sich Unsicherheit und Angst. Ja, das ist wahr, aber das ist doch der Sinn unserer Bestimmung. Wir sind dazu berufen, Licht zu sein. Das, was ich tun kann, ist gar nicht so viel, dich anzuzünden. Doch wenn ich das nicht tue, dann versäume ich den Sinn meines Lebens. Ich existiere, um dein Feuer zu entzünden. Und du, Kerze, musst anderen Licht geben und Wärme schenken. Und all das, was du in Leiden und Schmerzen weggibst, wird sich in Licht verwandeln. Du, ver du verschwindest nicht, wenn deine Ressourcen aufgebracht sind. Denn die anderen werden dein Licht weitertragen. Du wirst nur dann sterben, wenn du dich von dir selbst und von deiner Bestimmung und deiner Mission lossagst. Da streckte sich die Kerze stolz und sagte mit bebender Erwartung, dann zünde mich schnell an, Streichholz. Was sagt uns diese Geschichte? Sie sagt, dass jeder von uns, du und ich, seine eigene Bestimmung hat. Es ist einfach genial zu wissen, dass jeder von uns ein mächtiges Potenzial trägt und dazu bestimmt ist, etwas Einzigartiges und etwas Besonderes zu verwirklichen. Und weißt du was? Auch du eröffnest anderen Menschen den Sinn des Dienens und bringst Licht in ihr Leben. Lass uns jetzt in unsere Realität zurückkehren und schauen, wie es tatsächlich aussieht, ich habe wirklich tatsächlich ähm, einige Recherchen durchgeführt bei Google und äh, ja eins der modernsten und berühmtesten Enzyklopädie, die es heute gibt und habe da einige Fragen in der Suchleiste eingegeben. Die erste Frage, die ich gemacht habe, war, was ist meine Bestimmung? Dazu habe ich gesehen, dass da mehr als 29,9 Millionen Antworten als Suchergebnis herauskam. Ich war erstaunt. Ich war jetzt an dieser Stelle schon bereits begeistert und inspiriert, bis ich die, die nächste Frage nicht eingetippt habe. Und zwar die Frage, wie findet man einen Job? Dazu habe ich satte 326,6 Millionen Antworten bekommen. Puh, zu sagen, dass ich darüber verwundert war, drückt meine Gefühle nicht im geringsten aus. Menschen denken zehnmal öfter darüber nach, wie sie einen Job finden, als über ihre Bestimmung. Ich bemerke das sehr oft um mich herum. Es stimmt mich im Moment sehr traurig, auch jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, zu realisieren, dass genau der Grund dafür ist, genau das, der Grund dafür ist, dass viele Menschen ein unglückliches und minderwertiges, in ihren Möglichkeiten eingeschränktes Leben führen. Erlaub mir, dich auf eine kurze Reise mitzunehmen, mit deren Hilfe wir wirklich hier klären können, woher diese aussichtslose Art zu denken kommt. Ja, ich mal das immer wieder auf so einem Flipchart. Du musst es dir bildlich vorstellen, wenn sich ein Spermium auf eine Eizelle hinbewegt, ist es von zwei Millionen weiterer Spermienkonkurrenten umgeben. Doch es kennt keine Bestimmung. Es muss genau ins Ziel treffen und das Wunder des weltlichen Lebens schaffen. Seine Identität ist, ein Sieger zu sein. Ja, das ist das Ziel. Ich möchte ans Ziel. Lass uns beobachten, was weiter passiert. Was passiert in dieser Situation? Ein Kind wird geboren und es hat die eingeborene Identität eines Siegers. Es hat keine ausgedachten Grenzen und Hindernisse. Es trägt in sich die Bestimmung für Millionen, nützlich zu sein. Doch wenn das Kind in den Armen seiner Mutter liegt und zum ersten Mal im Leben anfängt zu weinen, weil es mehr Milch möchte, weil es mehr möchte, da antwortet die Mutter darauf, nein, mein Schatz, du hast gerade gegessen. Und das ist genau dieser Moment, in dem zum ersten Mal in seinem Leben Einschränkungen entstehen. Im Weiteren wiederholt sich dieses Szenario im Kindergarten, in der Schule, in der Universität, auf der Arbeit und insgesamt in seinem sozialen Umfeld. Jetzt fällt es schwer, ihn als freien Menschen zu bezeichnen. Vielmehr ist er das Produkt modernen Lebens welches weder an sich selbst noch an seine Kräfte und Berufung glaubt. Es lebt in allgemein anerkannten Klischees und Schablonen. Er achtet auf die Meinung in umgebener Menschen, um es ihnen recht zu machen und hört überhaupt nicht auf seine innere Stimme, welche ihm von Natur ausgegeben wurde. Was glaubst du, wie viele Menschen glauben an die Bestimmung? Nicht viele, sage ich. Aus meiner Erfahrung nicht viele. So sagte zum Beispiel der 16-jährige US-Präsident Abraham Lincoln, dass sich der große Schatz des Planeten Erde auf Friedhöfen befindet. Du wirst fragen, warum? Hm. Weil sich dort eine gewaltige Menge an unausgeschöpftem Potenzial befindet. Dort liegen Millionen, Millionen und Milliarden von Menschen, von nicht stattgefundenen Genies, Künstlern, die besser malen als Salvador Dali, Musikkomponisten, die besser komponieren als, Wolf, als Wolfgang Mozart, Dichter, die melodischer dichten als William Shakespeare. Daneben sind es noch viele potenzielle Nobelpreisträger, Schauspieler, Präsidenten, Wohltäter und Geschäftsmänner. Über sie wird niemand mehr erfahren oder hören, weil sie es, wie diese Kerze, nicht zugelassen haben dass ihr dort sich entzündet. Dem gehen eine ganze Reihe von Problemen voran und ich würde gern kurz mit dir über diese Probleme und Auswirkungen sprechen wollen. Erstens, Mangeldenken statt Überflussdenken. Eine eingeschränkte Denkweise. Wenn du dich durch Vorurteile einschränkst, erlaubst du es dir nicht, groß zu denken. Zum Beispiel, wenn du anfängst, Sport zu treiben, wirst du viel weniger Zeit für deine Freunde haben. Wenn du ein erfolgreiches Geschäft aufbaust, werden deine familiären Beziehungen darunter leiden. Wenn du in ein anderes Land ziehst, wirst du den Kontakt zu dir nahestehenden Menschen nicht aufrechterhalten können. Wenn dein Kind zum Studieren in eine andere Stadt zieht, wird es auf jeden Fall an die falschen Leute geraten und so weiter und so weiter und so weiter. Stell dir selbst die Frage, stimmt das denn? Die Antwort wird dich verblüffen, denn tatsächlich sind dir viele deiner Vorurteile von der Gesellschaft aufgezwungen worden. Fremdbestimmtes Leben statt selbstbestimmtes Leben. Der Punkt Nummer zwei heißt bei mir Übergabe der Verantwortung für die Führung deines Lebens an jemand anderen. Das ist der Fall, wenn du die Rolle des Lebensopfers anstatt des Lebensarchitekten übernimmst. Es scheint, als ob die ganze Umgebung Hindernisse aufbaut und dich dadurch daran hindern möchte, ein vollwertiges, glückliches Leben zu führen. Immer stört jemand oder etwas. Es ist genau wie ein, wie, wie in diesem Witz, in dem zwei Verbrecher vor ein Gericht, Gericht kommen, ja, und der Richter fragt den ersten, was hast du getan? Dieser entgegnet, ich habe nichts getan. Dann fragt der Richter den Zweiten, und was hast du getan? Und er antwortet, so, so komisch wie es klingt, ich habe dem Anderen oder dem Ersten geholfen. Und die Moral dieses Witzes ist, wenn du jemandem hilfst, nichts zu tun, dann tust du selber nichts. Du bringst überhaupt keinen Nutzen. Du leistest weder an dich selbst noch an die Anderen oder an die Gesellschaft einen Beitrag. Und drittens, haben statt sein. Den Fokus darauf zu richten, etwas zu haben, anstatt darauf zu richten, jemand zu sein. Ja, in dieser Frage diktiert die Gesellschaft ihre Regeln. Der Status, Geld, Kleidung, Auto, Titel hat eine viel größere Bedeutung für viele Menschen als die Persönlichkeit eines Menschen selbst. Doch wenn du die Wahl triffst, dich selbst über die Statusgegenstände zu definieren, dann sei bereit dazu, dass es von kurzer, von kurzer Dauer sein wird. Du wirst aufgrund des Vergleichs mit anderen ständige Unzufriedenheiten fühlen und glaube mir, es wird immer jemanden geben, der mehr besitzt. Entgegen der allgemeinen Meinung können dich Statusdinge nicht glücklich machen. So zum Beispiel wird dein Gehalt erhöht, du bist glücklich, doch kaum erfährst du zwei Tage später, dass dein Kollege um 100 Euro höhere Gehaltserhöhung bekommen hat, ist das Glück weggeblasen. Du bist enttäuscht und sauer. Das Ergebnis von all dem sind Depressionen, Burnout und Stress. Es entsteht ein verzerrtes, durch Stereotypen gefiltertes Selbstbild. Denn gerade deine Identität bestimmt, was du denkst, sagst, fühlst und tust. Dieses Selbstbild bestimmt die Qualität des Lebens in allen möglichen Sphären, Gesundheit, Beziehungen, Freunde, Karriere und das persönliche Wachstum. Und das Wichtigste ist, dass dieses Bild deinen Glaubensvorstellungen und Werten entspricht. Hieraus entsteht das Verständnis des Selbstwertes. Wer bin ich? Was kann ich? Wodurch bin ich wertvoll für diese Welt? Viktor Frankl hat mal gesagt, jeder hat seine eigene Bestimmung. Jeder Mensch ist unersetzbar und sein Leben ist unnachahmlich. Und deswegen ist auch die Aufgabe eines jeden Menschen so einzigartig, wie auch seine Möglichkeit, diese Aufgabe zu erfüllen, einzigartig ist. Ja, und mit diesem wunderschönen Zitat von Viktor Frankl möchte ich dieser Podcast Folge abschließen. Ich möchte, dass du inne gehst, dass du darüber nachdenkst und reflektierst, in all diesen drei Problembereichen oder Problemzonen, dass du da dein Status quo definierst. Mangeldenken statt Überflussdenken. Fremdbestimmt statt selbstbestimmt. Haben statt sein. Und wir werden in der nächsten Podcast Folge werde ich dir vier Schlüssel geben zu deiner Bestimmung. Also sei das nächste Mal unbedingt dabei. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, bewerte sie, hinterlass dein Abo da oder lass in den Kommentaren deine Fragen da dazu. Und hinterlass unbedingt einen Termin mit mir persönlich, wo du unter www.andreasdiesen.com/termin dein persönliches Strategiegespräch dazu bekommen kannst. Dein Andreas Thiessen, dein Erfolgsmailerber.